0: Bienvenida, bienvenido al quinto episodio de este videopodcast exclusivo de MBS Noticias que hemos llamado Territorio Rojo. Como sabes, estamos revisando la primera generación de capos de narcotráfico, los que con sus acciones fundaron a los cárteles que hoy tienen enlutado este país. Y les cuento cómo es que terminaron o están terminando sus vidas. Mi nombre es Oscar Valderas y soy el titular de la columna Nación Criminal que se transmite cada miércoles en el noticiero matutino, primera emisión con Luis Cárdenas en esta estación de radio. En el episodio pasado de esta temporada hablamos de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. Ahora hablaremos de su socio, el tercer ángulo de un triángulo equilátero que fundó el cártel de Guadalajara. Hablaremos de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Bienvenida, bienvenido. Vamos a comenzar. Territorio rojo, Territorio rojo. con Oscar Valdez. Vamos rápido con la historia de Fonseca Carrillo porque no es tan importante el inicio de su biografía sino su final. De hecho, por tratarse de ser uno de los más viejos de esta primera temporada. Tampoco hay muchos registros pacientes sobre su infancia y adolescencia Se cree que nació el 1 de agosto de 1930 Así que haciendo cuentas con esa fecha de nacimiento El protagonista de este episodio tiene 93 años actualmente Al igual que los últimos dos de quienes hemos hablado Nació en Badiraguato, Sinaloa Y trabajó para la organización de Pedro Avilés El León de la Sierra Cuando este capo fue asesinado Se unió a Miguel Ángel Félix Callado y Rafael Caro Quintero Y fundaron el cártel de Guadalajara Fonseca Carrillo, adivinarán, pasó como muchos de sus contemporáneos de pobre muy pobre a rico muy rico. De los tres socios cuentan que él era el más parco, el más peligroso y resuelto a resolver cualquier problema a balazos. Se sabía que dormía con su arma, una pañada en oro, junto a su cama y que le gustaba decir que era abogado aunque no hubiera terminado ni la primaria. A algunos llegó a engañar con su labia. Hablaba con seriedad, con una voz gruesa y gesticulaciones de mando militar la periodista anabel hernández dice que esa personalidad enamoró por algunos años a la cantante lucha villa ícono de la música regional mexicana fue de los primeros capos de narcotráfico en dar dinero a los reporteros de su época para que contaran sus falsas facetas como benefactor de los más pobres en realidad muchos campesinos que trabajaban para él apenas tenían para comer y los tenía atrapados en campos de marihuana y goma de opio produciendo durante largas jornadas la droga ...que lo hacían a él cada vez más y más poderoso. ¿Acaso para suavizar su imagen... ...ordenó a los reporteros que tenían la nómina... ...que difundieran que el origen de su apodo Don Neto... ...no tenía el origen en el miedo que sentían algunos... ...por su sola presencia... ...sino por su supuesto parecido muñeco ventríloco... ...El Neto... ...espectáculo de un comediante llamado Carlos Sánchez Monroy. Como dato curioso... ...Fonseca Carrillo es tío de los hermanos Amado y Vicente Carrillo Fuentes... ...ex líderes del cártel de Juárez el primero es el apodado señor de los cielos y el segundo es conocido como el viceroy pero esas historias se las cuentan en una siguiente temporada esa es a grandes rasgos su ascenso en el mundo criminal también bastante parecido a los demás mucha fama mucha fortuna y demasiado rápido su caída fue tan rápida como su ascenso el inicio de su derrumbe está en el episodio anterior y en el anterior a ese el cártel de guadalajara fue infiltrado por el agente de la DEA Quique Camarena quien los delató frente a Estados Unidos y en venganza fue brutalmente torturado y asesinado Lo que casi provoca un lío diplomático Recordarán que cada uno de los tres capos De los tres socios eligió su suerte Félix Gallardo se quedó en México Y lo detuvieron Caro Quintero huyó a Costa Rica Y lo aprendieron porque su pareja Hizo una llamada telefónica a su casa Y sin saberlo, esa comunicación fue arrastrada Hasta una finca en el país Tico ¿Y qué hizo Fonseca Carrillo? Bueno, pues él huyó hacia Puerto Vallarta, Jalisco Donde se creía a salvo por sus contactos En el mundo de la política local pero cuando el tío Sam te quiere encontrar, te va a buscar hasta debajo de las piedras. Y en este caso, hasta la orilla del mar. Porque el 7 de abril de 1985, Don Neto fue ubicado por el ejército mexicano, asesorado por la DEA, en la playa del Pacífico junto a su cuerpo de seguridad. Don Neto no puso resistencia. Ya no tenía sentido. Y al igual que Caro Quintero, pensó que su estancia en prisión sería corta. Tal vez soltaría un millón por acá, otro millón por allá, y listo. Pensó que volvería a ser un hombre libre pronto, pero no fue así. Fonseca Carrillo fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato del Quique Camarena y el del piloto Alfredo Zavala. Y aquí quisiera detenerme un poco porque su final es una lección para quienes admiran o ven con buenos ojos la vida de un narcotraficante. Durante las cuatro décadas que pasó detenido, Fonseca Carrillo se transformó de un volcán encendido en una pradera seca. Al principio usó su dinero para comprar todas las comodidades posibles en las cárceles en las que estuvo, por ejemplo, alimentos que le llevaban desde restaurantes de lujo en la Ciudad de México hasta su celda, mujeres con las que se encerraba en su estancia y fiestas con mariachis y el mejor alcohol que sus ahorros pudieran comprar. Pero esos lujos se evaporaron pronto, los distintos abogados que tuvo consumieron su dinero con promesas de hablar con altas autoridades para gestionar su libertad. Las mujeres que supuestamente se enamoraron de él se llevaron sus billetes, y cada vez requería más y más cuidados de internos que le cobraban hasta para llevarle unas tortas. Su cuenta de ahorros no aguantó la prisión. Y su cuerpo tampoco aguantó. El frío de la celda le caló los huesos, pero no tanto como la soledad le afectó en el ánimo. El hombre que decía tenerlo todo en Sinaloa y en Jalisco, el que había hecho tratos hasta con la mafia ecuatoriana, cuando nadie imaginaba que se podían hacer negocios sucios a tan grande escala, tenía solo lo que podía mantener a salvo de la rapiña de la cárcel en una celda diminuta, que cada vez menos personas entraban para hacerle compañía. Un día, a Don Neto, leyenda del narcotráfico en Sinaloa, se le empezó a paralizar el brazo derecho. Y otro día, la vista se le comenzó a nublar. El dolor abdominal lo mantenía despierto un día así y el otro también. Para entonces, México ya entraba al siglo XXI, había expulsado al PRI de los pinos y vivía la alternancia democrática. Era el año 2000 y Fonseca Carrillo se había transformado de un adulto mayor encerrado a un adulto mayor encerrado y enfermo. Por ser el mayor de los tres fundadores del cártel de Guadalajara encarcelado, fue el primero de sus socios en alcanzar la edad suficiente para poder pasar el resto de su sentencia en prisión domiciliaria. El 27 de julio de 2016, un juez autorizó que abandonara la prisión de máxima seguridad de Puente Grande a los 86 años y pudiera pasar el resto de sus días en una habitación en casa. El traslado se hizo con mucho cuidado, como si cualquier incomodidad pudiera matarlo. Lo llevaron en ambulancia al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde antes recibía grandes, grandes cantidades de droga, y luego por aire fue trasladado hasta la Ciudad de México. Nadie lo hubiera reconocido en el trayecto. Su hija, Joana Carrillo, dijo que su padre estaba irreconocible: casi ciego, con cáncer de colon, reumatismo, etnia tal, hipertensión, paralización parcial del lado derecho del cuerpo y una larga lista de enfermedades. Poco quedaba ya del don neto del pasado. Su voz había apagado hasta hacerse de susurros inaudibles. Su fuerza se había terminado y lucía todo el tiempo desorientado. Sus familiares dieron a la jueza federal que autorizó su nueva medida cautelar, un domicilio en el Tezapán de Zaragoza, Estado de México, como su residencia. Y ahí aún vive Don Neto, con un brazalete electrónico que monitorea cada movimiento, aunque su familia dice que ya no son muchos. Él vive postrado en una cama. Lo último que se supo del viejo capo del narco fue que en marzo de este año, su familia avisó a las autoridades que debía ser trasladado de emergencia a un hospital privado para atender sus múltiples dolencias. Cuentan que la mayor parte del tiempo, él no ni siquiera sabe dónde está, con quién está, ni el día en el que vive. Cualquiera podría pensar que ese es el final de la historia de Fonseca Carrillo, pero no es así. A pesar de su pésimo estado de salud y de su avanzada edad, el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a dejar de apretar al capo sinaloense hasta que muera. Don Eto... ...aún tiene pendientes... ...a sus 93 años... ...le queda un proceso judicial... ...que lo obliga a pagar... ...más de 20 millones de pesos... ...a las familias del Quique Camarena... ...y del piloto Alfredo Zavala... ...por su muerte... ...es una multa mancomunada... ...con Miguel Ángel Félix Gallardo... ...y Rafael Caro Quintero... ...que barrería... ...hasta el último peso guardado... ...si es que aún le queda alguno... ...su familia... ...ha interpuesto distintos amparos... ...para no pagar... ...pero desde la Casa Blanca... ...todavía hacen presiones... ...al Poder Judicial Mexicano para que Fonseca Carrillo desembolse lo último que le queda. Y eso no es todo. Si cualquiera entra a la página de los más buscados de la DEA, Ernesto Fonseca Carrillo sigue ahí con todos sus alias. Don Neto, el Jafe, el Lic, el Papi y todas sus identidades falsas como Juan Escobedo o el Ingeniero Escobedo. La DEA aún lo quiere procesar, aunque ya no le quede mucho tiempo de vida. Tal vez, si reencarna, la DEA lo vaya a buscar hasta la próxima vida para cobrarle una serie de cargos criminales que tiene pendiente en la corte del distrito de California. Y aunque es un adulto mayor que apenas puede valerse por sí mismo, la DEA advierte que está armado y peligroso, como una forma de avisarle que ni siquiera en la etapa final de su vida dejará de ser perseguido con toda la dureza de la ley. Ser testigos de lo que probablemente sean los últimos meses de la vida de Fonseca Carrillo obliga a una reflexión sobre los tres fundadores del cártel de Guadalajara, si siendo jóvenes, ricos, poderosos, hubieran podido conocer el final de sus días, habrían renunciado a tiempo al crimen organizado. A ver, hagamos un recuento. Miguel Ángel Félix Gallardo suplica desde una prisión que le llegue la muerte natural ante el sufrimiento de estar anclado a una silla de ruedas y un tanque de oxígeno, o busca un indulto presidencial para morirse en su cama rodeado de la poca, muy poca familia que le queda. Rafael Caro Quintero, por otro lado, vive aterrorizado de ser un viejo que será ha extraditado hacia Estados Unidos, a sufrir lo que ni siquiera en sus años de mayor fortaleza y juventud podría soportar. Y Don Neto, el legendario, el que alguna vez se sintió rey de México, todo lo que quiere es que su sufrimiento ya se detenga. Sea como sea, incluso si es más temprano que tarde. Muchas gracias por llegar al final de este quinto episodio de la primera temporada de Territorio Rojo. No olviden darle like a este video, suscribirse a la cuenta y nos vemos pronto para un nuevo perfil sobre los abuelos de narcotráfico. Hasta pronto.